ergens zit ook in een soort oorlog, maar nu met een onzichtbare vijand. En eigenlijk onszelf, want we, het gaat om die CO2-uitstoot. En om daar een einde aan te brengen, zullen we gewoon veel meer met elkaar die economie moeten omturnen. Dat de hele economie daarmee bezig is en dan kunnen we het redden. Nederland wordt grondig verbouwd. Met het oog op de toekomst moeten 7,7 miljoen woningen ingrijpend verduurzaamd worden. Het doel? De uitstoot van CO2 tegen 2030 met 49% te reduceren. Een immense onderneming die ons land blijvend zal transformeren. Maar wat betekent de weg naar 2030 nou concreet? Wat moet er gebeuren om een duurzamer Nederland te creëren? Wie gaat hier de leiding aan geven? En welke uitdagingen en problemen liggen er? En hoe zal ons land er tegen die tijd uitzien? Dit en meer onderzoekt Floortje Smit voor Enexus Groep in 2030. Een podcast die in 20 minuten 30 onze reis van grijs naar groen overziet. In deze aflevering Warmtenetten met Jan van der Meer en Kees van Dalen. Welkom bij 2030 en elke aflevering probeer ik de weg van hier naar 2030 in kaart te brengen. Vorige keer spraken we hier over groen gas en vandaag gaat het over iets waar ik een veel minder helder beeld bij heb, namelijk warmtenetten. Ik zit op dit moment in het stadskantoor van Eindhoven en met mij zijn Jan van der Meer, wethouder van deze stad GroenLinks en Kees van Dalen, strategisch adviseur energie binnen Empels. Kees, wij hebben jou gevraagd, we willen het hebben over die warmtenetten. En toen hebben we aan jou gevraagd, um, met wie wil jij daarover praten? En jij zei, Jan van der Meer, waarom? Um, ja, waarom eigenlijk? Waarom eigenlijk, ja. <laughs> uh, Jan is, uh, is wethouder in Eindhoven, de grootste stad in ons netgebied. Dus dat vond ik alleen al een, uh, een goede aanleiding. Uh, maar uh, Jan heeft ook een geschiedenis op dit vlak. We hebben een gezamenlijke geschiedenis ook op dit vlak. Dat we een aantal jaar geleden ook uh, in Nijmegen actief zijn geweest uh, op dit onderwerp. Dus die keuze was uh, snel gemaakt. Hoe bedoel je actief, Jan? Nou, ik ben uh, nu wethouder voor uh, de gemeente Eindhoven, vanaf uh, mei vorig jaar. Hiervoor was ik uh, warmteregisseur van de metropoolregio Amsterdam en van de regio Arnhem-Nijmegen. En daarvoor, tussen, tussen 2006 en 2014, was ik wethouder in uh, Nijmegen. En t- heb toen een, een nieuw warmtenet kunnen realiseren, onder andere met hulp van uh, Kees. Kees was toen uh, medewerker van de, van de gemeente en samen hebben we dat tot een goed einde weten te brengen. En we hebben dus een, een bepaalde geschiedenis op dat vlak. Hoe lang hebben jullie samengewerkt dan? Ik denk bij elkaar toch wel zo'n zes jaar. Niet... Vijf, zes jaar zeker, ja. ja. Zes jaar om een warmtenet te realiseren? Ja. Dat is ja. best wel lang, toch? Dat is vreselijk uh, lang. Ook nog een paar windturbines. Uh... Ja, die hebben we er nog tussendoor. Uh, <laughs> kan tussendoor als je <laughs> zes jaar bezig bent. Nee, we hebben uh, we, um, wel heel lang moeten doen over uh, realisatie van een warmtenet. Het was ook nieuw uh, voor, voor de stad... We hadden wel een warmtebron, hè. warmte komt van een afvalverbrandingsinstallatie. En daar, werd, daar ging ons afval naartoe, net over de grens van Nijmegen. Dat wordt dan verstookt en daar maken ze dan elektriciteit van, maar die warmte, daar werd niks mee gedaan. En toen hebben we gedacht, nou, dan moet die warmte naar de Nieuwbouwwijk, in de noordkant van, van Nijmegen. Alleen, we hebben ontzettend veel barrières zijn we tegengekomen en bergen en of pieken en dalen. Uh, maar uiteindelijk hebben we het toch doorgezet en uiteindelijk tot een goed einde weten te brengen. En uh, in 2006 zo'n beetje begonnen en het kunnen afronden in 20, 2012. Je zegt pieken en dalen. Wat, kan je een voorbeeld noemen van een, een dal? Doe, doe een dal. De, de projectontwikkelaars in die Phoenix-locatie, in de Nieuwbouwwijk, die zaten niet te wachten op een warmtenet. En die zeiden tegen mij, ja, we kunnen het ook op andere manieren doen, hè, met dezelfde energieprestatie. 
En ondertussen zag ik allemaal bouwvergunningen, aanvragen voor bouwvergunning, gewoon met een gasaansluiting. Dus ik voelde me daarin ook wel een beetje genaaid. Ik zei, nou is het genoeg. Nou gaan we die discussie gewoon einde, uh, of, uh, afronden en we leggen het gewoon op. Want het is uiteindelijk wel een collectieve maatregel. En dat kan niet uh, betekenen dat een deel het wel doet, een ander deel niet. Want dan krijgen we die business case nooit rond. Dus we hebben het vervolgens een keer opgelegd. En uh, zo hebben we dus een wapenet kunnen realiseren naar de nieuwbouw. En vanuit de nieuwbouw kunnen we nu, of kunnen ze nu in Nijmegen, naar de oudbouw. Hoeveel procent van Nederland zit er nou al aan zo'n warmtenet en hoeveel procent zou het idealiter zijn? Als je het mij nu vraagt, dan, dan zeg ik dat ongeveer 3-4 procent van de woningen in Nederland uh, op dit moment op warmte zijn aangesloten. En in de doorzichten die zeg maar, de afgelopen jaren ook door het Planbureau van de Leefomgeving zijn gemaakt, zou dat ergens tussen een kwart, misschien wel de helft van de huidige gebouwde omgeving kunnen worden, uh, wat op een kosteneffectieve manier naar een warmtenet zou kunnen switchen. Dus in 2030 zou de helft... 2050. Uh, in de eindsituatie zou een kwart tot de helft uh, van de woning op een warmtenet kunnen ja. zitten. Laten we, het, laten we het dus hebben over, die, um, over dat warmtenet. Want ja. we gaan er nu helemaal van uit dat dit een, een, een hele goede oplossing is. Ik geloof jullie op jullie mooie ogen, maar um, waarom is het zo'n goede oplossing? Nou ja, een warmtenet is eigenlijk heel simpel. Hè. Dat is een, uh, een, een, een buis waar water, warm water doorheen loopt uh, om je, je ruimteverwarming te voeden en uh, je douchewater, om het zo maar te zeggen. Het is in zekere zin gewoon een infrastructuur die ergens een bron heeft waar die zijn warmte ophaalt. Nou, uh, traditioneel gezien zie je dat in de vorige eeuw heel veel warmtenetten zijn ontwikkeld uh, achter een kolencentrale of achter een andere fossiel opgewekte bron en op hoge temperatuur naar de woning uh, worden begeleid. Um, ik denk dat als je naar de toekomst kijkt... Um, we veel meer het potentieel aan warmte uh, moeten gaan benutten... Um, wat, wat, wat aanwezig is. Hè. Voor een deel is dat restwarmte vanuit industriële processen... die er eenmaal toch is en nu in de rivieren of in de zee wordt uitgekoeld. Maar naar de toekomst toe... Um, zullen we ook verder gaan elektrificeren... waarbij bronnen op wat lagere temperatuur... eigenlijk ook heel uh, ja, geschikt zouden zijn... om te voorzien in onze ruimteverwarming. He, bijvoorbeeld uh, een datacenter uh, die wordt gekoeld. Nou, aan de achterkant van zijn koeling is warmte. Uh, een koelcentrum uh, in, uh, in een supermarkt. Um, en ik denk dat we, als we echt naar een fossielarme energievoorziening gaan... dat we gebruik moeten gaan maken van dat soort bronnen... En een warmteinfrastructuur, uh, als je die eenmaal hebt, uh, dan, is dat, uh, dan kun je altijd de bron makkelijk aanpassen. Uh, dus in die zin zijn warmtenetten een heel flexibel systeem, uh, zeker in stedelijk gebied, waar je de bronnen uh, in, in de toekomst op uh, kan gaan verduurzamen. Hey, we kunnen met een warmtenet heel snel duizenden woningen tegelijkertijd aansluiten op een alternatieve uh, warmtevoorziening. En daarmee kunnen we met warmtenetten ook die motor zijn van die warmtetransitie. Als ik kijk naar bijvoorbeeld uh, Denemarken, want we hoeven allemaal niet het wiel opnieuw uit te vinden. Denemarken is al bijna klaar met die warmtetransitie. Eh, 60% van de Denen is aangesloten op een warmtenet. Zelfs in dorpen zijn mensen aangesloten op een warmtenet. En uh, nu, uh, en dat zijn vaak ook uh, wat, wat minder duurzame bronnen. Hè. Dat zijn allemaal uh, restwarmte van industrie, van elektriciteitscentrales, van afvalverbrandingsinstallaties, et cetera. Maar ze zijn nu wel bezig om vervolgens, wat Kees net ook zei, die bronnen verder te verduurzamen met onder andere uh, zonne-energie, maar ook met geothermie. En, en, en dat is ook de strategie die we uh, wel voor Nederland uh, voor ogen hebben, want het kabinet... Uh, wil ook uh, ongeveer 50% aangesloten hebben op een warmtenet. 
Nou, als ze dat doen met de huidige warmte die nu verloren gaat... Hè, Denk even ook aan Tatersteel, daar in Eimond. Er wordt staal gemaakt van kolen, maar er gaat enorm veel, of enorm veel warmte komt erbij vrij. Ik heb er duizenden woningen mee verwarmen. En je kunt je neus ervoor ophalen, van, nee, dat, is, uh, dat is niet duurzaam. Ondertussen gaat die warmte gewoon de lucht in. En, en, en het is niet duurzaam. In. Nee, precies. Want je kunt dus uh, uh, met die warmte uh, voorkomen dat woningen nog meer gas uh, verbranden. Dus dat is, uh, dat is altijd het slechtste wat er is. Dus uh, probeer die warmtebronnen die er zijn allemaal te te benutten, eh, maak er warmtenetten van, snel heel veel woningen van bijvoorbeeld corporaties en de hoogbouw en zo, die is allemaal heel moeilijk te verduurzamen met all electric maatregelen, maar die kun je heel makkelijk heel snel aansluiten op warmtenet. Dus dat is absoluut, uh, een, 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 uh, dat zou een heel mooie start kunnen zijn. En je ziet ook van die 27 wijken waar ik het net over had, de meeste wijken zijn gewoon wijken waar een warmtenet wordt aangelegd. Dus je ziet dat gemeenten toch snel... Uh, Laat zeggen, de, 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 daar de oplossing in zoeken, in warmtenetten. Omdat het alternatief is gewoon veel duurder. He, want dan moeten de woningen forser worden ge- geïsoleerd. Uh, en dan een nieuw verwarmingssysteem in je woning. En een warmtepomp. Ja, dat zijn voor nu nog best hoge kosten. Dit brengt me eigenlijk tot een stelling. En um, de stelling is, um, voor warmtenetten geld, onbekend maakt onbemind. Eens of oneens? Ik denk dat dat wel, uh, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk dat uh, mensen die nu al aan een warmtenet wonen, uh, in, in de technische zin denk ik wel heel tevreden zijn over de betrouwbaarheid, levingszekerheid. De betaalbaarheid is wel een uitdaging, dat zie je wel op een aantal uh, plekken. Um, en ik denk dat we ook in, uh, in de toekomst andersoortige warmtenetten zullen moeten ontwikkelen dan we in de vorige eeuw gewend waren. Waar vaak maar sprake was van één bron. Ik denk dat we naar een situatie gaan, zeker als je op uh, op buurt of op stedelijk niveau gaat kijken, dat er een infrastructuur kan ontstaan uh, die van meerdere kanten uh, gevoed wordt, waar warmte onderling kan worden uitgewisseld, gebufferd, et cetera. En ik denk dat we nog aan aan de vooravond staan van die vernieuwing, uh, die nog bij veel mensen onbekend is en dus nog onbemind. Dus ik ben het wel erg eens met deze stelling. Ik ben het ook eens, maar wat ik wel heel mooi vind aan die discussies momenteel... Hè, en uh, daar moet ik de Telegraaf en de Elsevier ook be- voor bedanken... Hè, want doordat ze daar heel veel reuring over veroorzaken... gaan mensen zich ook verdiepen in die alternatieven voor uh, uh, aardgas. Ik vond het heel mooi dat hier in Eindhoven een LPF-raad zit... ook naar me toe kwam van, is er eigenlijk een subsidie voor het... Uh, hè, als je gasaansluiting wilt uh, laten weghalen? Ik zeg, nou, ja. als zo iemand er al mee bezig is, vind ik het helemaal geweldig. En... Uh, uh, dus uh, uh, heel veel onbemind, onbekend, maar dat, die, uh, er is wel een enorme inhaalslag gaande. Ja, eigenlijk wil, eigenlijk wil ik gewoon weten hoe duur een warm huis is. Het maakt me niet zoveel uit waar, waar het vandaan komt. Ik wil gewoon weten hoeveel ja. ik eraan kwijt ben. Nee, hopelijk gaan we ooit in Nederland ook uh, concluderen dat die warmtenetten gewoon een nutvoorziening moeten zijn. Hè? Zoals je dat ook hebt met gas en elektriciteit. Alleen, uh, we hebben daar in Nederland nooit voor gekozen toen met de privatisering van de energiebedrijven hebben we uh, gas en elektra bij jullie neergelegd, uh, Kees, hè, bij de netbeheerders. Uh, maar de warmtenetten die zijn bij de commerciële uh, tak uh, terechtgekomen. En uh, ja, of dat nou een verstandige beslissing uh, was, weet ik niet. Uh, maar je ziet wel heel veel stagnatie nu bij de uitrol van warmtenetten. En uh, bij nieuwe warmtenetten, in nieuwbouwwijken... Uh, Denk, denk ik dat het wel gewoon goed gaat met, met die commerciële warmtebedrijven. Maar we komen in een soort spagaat, in, in, in een soort padstelling... 
bij outbouw. Want die bestuurders hebben allemaal het gevoel... ja, maar ik lever de bewoners over aan een monopolist in die outbouw. Uh, en een commercieel, warmte, of, uh, een commercieel warmtebedrijven. En uh, dat doen ze niet zo snel. Uh, uh, maar je want, kunt het als gemeente ook allemaal zelf ja, gaan doen. Ja, en dat gaan Heb we je... waarschijnlijk ook doen hier in Eindhoven. We hebben al een warmtenetje met 900 aansluitingen. We gaan kijken of, of met jullie, dus publiek, publiek... Uh, ofwel alleen als gemeente, het warmtenet dus uitbreidt naar, naar het fan. En ik denk dat als we dat doen, dat dat ook veel meer vertrouwen uh, schept... bij zowel de corporaties als bij bewoners. Want wij hebben geen winstoogmerk. Hè. Als, als um, een, een, een commercieel warmtebedrijf daarin zou stappen... Ja, dan is, uh, dat zorgt altijd voor argwaan. Ja, je, je, je komt alleen maar hier om te verdienen. Ja, goed, uh, dat is ook zo. Maar uh, zij, 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 zij zijn in staat om een warmtenet aan te leggen. Uh, maar voor dat vertrouwen uh, gaan wij waarschijnlijk voor een... Uh, een gemeentelijk warmtebedrijf, maar dat moet ik natuurlijk allemaal weer rondkrijgen in college en gemeenteraad. Dus dat, dat duurt nog even. Ja, want ik vind dit, dit vind ik een, een raar punt. En dat brengt mij bij de volgende stelling. En dat is: uh, warmtenetten moeten de verantwoordelijkheid zijn van de netbeheerder. Nou, Jan, daar heb ik geen mening over. Jij was wel. <laughs> ja, de netbeheerders uh, willen dat graag. En uh, dat, uh, uh, ja, ik, ik zie ook wel uh, uh, een rol voor netbeheerders. Um, en en, en de, uh, nu worden wij geforceerd eigenlijk als gemeente om uh, uh, daarin te stappen. Uh, om uh, vaart te brengen in uh, die warmtetransitie. Maar het zou echt uh, veel uh, comfortabeler zijn ook voor ons als de netbeheerders die, die taak gewoon krijgen. Opgelegd door de uh, wetgever. Hè, maar daar moeten ze in Den Haag nog een ei over leggen. In de warmtewet 2.0. He, uh, en ik had eigenlijk gehoopt dat de, de netbeheerders daar wel een rol uh, zouden krijgen, opgelegd door de wetgever. Maar de laatste signalen die geven aan dat uh, de Rijksoverheid daar nog niet, uh, nog niet zo ver is. Maar ik vind dit, dit vind ik dus raar, want ik dacht een netbeheerder gaat over ja. netwerken. Dus dan zou je zeggen, een warmtenet is een netwerk. Als het iemand staak zou zijn, zou het, zouden zij het moeten zijn. Plus... Um, Stel je voor dat het bedrijf waar ik mijn warmte vandaan haal failliet gaat. Betekent dat dan dat ik meteen een koud huis heb? Um, d- er zitten nogal wat haken en ogen aan, toch? Als het een, een commercieel ding is. Ja, de, dat is wel geregeld in de huidige warmtewet al hoor. Als een warmte-exploitant failliet zou gaan, dan uh, is de minister van EZK uh, uh, in charge. Maar waar het denk ik uh, vooral op, op aankomt is, uh, durven we nou in Nederland uh, hè, vanuit Den Haag ook te zeggen dat wij warmte netten een, een vitale publieke infrastructuur vinden? Vinden we dat we daar publieke regie op uh, moeten voeren? Of zeggen we of ja, vanuit Den Haag roepen we, we gaan van het gas af en de gemeentes gaan het regelen? En uh, iedere gemeente moet het voor zich maar uitzoeken. Hè, waarbij de ene gemeente zegt, ik ga wel een eigen gemeentelijk warmtebedrijf uh, beginnen. En een andere gemeente misschien gaat zeggen, van, nou ja, ik ga wel iets aanbesteden en uh, laat de markt het maar oplossen. Ik denk dat daar ja. een principiële keuze in gemaakt moet worden. Waarbij je ook uh, een inzicht geeft voor de kosten op de korte en op de lange termijn. Uh, die zeg maar naar de burger ook kunnen zorgen dat het draagvlak ook gaat ontstaan ja. voor deze transitie. Je ziet ook, dit leidt tot verlamming ook. Hè? Dit leidt eigenlijk niet tot versnelling. Omdat het allemaal niet is gereguleerd. Dus je ziet een heel allerlei verschillende constructies. Ik heb een stelling. Um, het Rijk moet meer de regie nemen. Anders wordt het niets op het gebied van de warmtenetten voor 2030. Ja, eens. Ja, het gevaar is dat je dan een beetje gaat wijzen naar een ander die iets moet doen. Maar ik denk wel dat het... Uh, 
terecht is. Er ligt een grote belofte, die ligt in principe al jaren, dat dat een kosteneffectieve manier van verduurzamen kan zijn. Maar we zien wel dat bij de uitrol van dit soort nieuwe infrastructuur, uh, in, in het business case denken, je heel snel tegen uh, problemen aanloopt. We zijn uh, bijna aangekomen bij uh, 2030. 20 minuten 30 om precies te zijn. Um, ik, ik geef jullie allebei carte blanche. Wat moet er gebeuren om 2030 om de doelstellingen te halen? Je mag alles kiezen. Het mag een warmtenet zijn, het mag, mag over iets heel anders gaan, maar kies iets. Carte blanche. Nou ja, ik denk die uh, nationale visie en aanpak uh, voor dit probleem. En ik merk dat uh, veel wethouders uh, natuurlijk graag in de Amstermijn waarin zij actief zijn dingen buiten zien gebeuren. Uh, dat is ook goed hè, dat daar uh, kort op de bal gespeeld wordt. Maar tegelijkertijd denk ik, kunnen we beter één of twee jaar uh, doordenken van hey, hoe gaan we dit ook in economische zin uh, cheffen met elkaar. Hoe gaan we ook dat draagvlak uh, organiseren? En hoe gaan we inderdaad tot een, een soort tooling komen waarin die, die investeringsmomenten van de corporaties, van de gemeenten en van de netbeheerders uh, goed op elkaar worden afgestemd. Dat we met een, een nationaal programma met een goede aanpak uh, van start kunnen gaan. Uh, ja, ik denk dat daar zou ik op willen inzetten. En dat hoeft zeker niet tot 2030 te wachten voordat dat klaar is. Maar uh, laat dat in de, de periode drie, vier jaar van nu zijn. Um, ik denk dat we daar fors in moeten investeren. En um, ja, tegelijkertijd uh, zullen we op, op kleine schaal, zoals die proeftuinen die nu lopen in Nederland. Hè, op 27 plekken zijn we... Uh, plukjes van 500 woningen van het aardgas uh, aan het afhalen... om ook gewoon ervaring op te doen. We zullen kilometers moeten maken. Maar uh, vanuit die lessen, lokaal uh, en kleinschalig... Uh, en die nationale aanpak... Ja, denk ik dat we een, een geweldige toekomst voor Nederland hebben... met veel werkgelegenheid en uh, verdere verduurzaming. En uh, ja, die investering in die economie, die is het gewoon waard... en die moeten we gewoon gaan doen. We moeten niet altijd over kosten blijven praten, maar veel meer over investeringen... die we op lange termijn gaan terugverdienen. Jan, carte blanche. Je mag, je mag alles... Uh... Alsof ik in China ben. Hè? Ja, ja. <laughs> je mag alles doordrukken wat je wil. Je mag ja. alles bepalen. Nee, um, ik denk dat we nog veel meer dit, het klimaatprobleem... als een nationale en mondiale crisis moeten zien. En uh, uh, soms wordt er wordt ook wel eens gezegd... we moeten toen naar een soort oorlogseconomie. Als je dat vergelijkt met toen met Churchill... Hè, toen uh, Churchill de oorlog verklaarde aan Duitsland... Toen heeft hij de nationale economie in Engeland in een paar dagen tijd omgeturnd. Hè. En werden die fabrieken zodanig ingericht dat ze allemaal uh, wapentuig gingen maken. Hè. Boten, kanonnen, munitie, et cetera. Om die oorlog met Duitsland te winnen. En ergens zitten we ook in een soort oorlog, maar nu met een onzichtbare vijand. Hè. Eigenlijk onszelf, want we, het gaat om die CO2-uitstoot hè, in, de, in, de, in de atmosfeer. En om, dat, uh, om daar... Om daar een einde aan te brengen en op tijd klaar te zijn, eh, zullen we gewoon veel meer met elkaar die economie moeten omturnen. Dat we eh, alleen nog maar bij wijze van spreken windmolens maken, zonnepanelen, die elektrische auto's, die warmtenetten gaan aanleggen, die warmtepompen gaan produceren. Hè, eh, zodat hè, dat de hele economie daarmee bezig is en dan kunnen we het eh, redden. En wat Kees ook zegt, het, het gaat te veel over eh, kosten. Uh, maar het zijn vooral ook investeringen die, ook je, die, ook, die je ook terug bet, uh, uh, kunt uh, verdienen. 
En uh, dit zorgt voor enorm veel werkgelegenheid. Hè? Dus aan de ene kant zijn het kosten, maar aan de andere kant zijn het ook baarten. En het is allemaal bruto nationaal product, dus we krijgen enorme economische groei, hebben wij spreken, omdat het allemaal moet worden gerealiseerd. En aan het eind van de rit, hè, de glittering price, hè, is dat wij geen geld meer sturen naar de Saoedi's en geen geld meer naar de Russen. Dat houden we allemaal in Nederland. En dan hebben we alleen nog maar gratis energie, want het komt van de zon, van de wind, uh, biomassa. Dat is dan allemaal gratis in het land. Dus uh, dat is wel een heel mooi perspectief, want dan zijn we energie onafhankelijk. 2030, gaan we het halen? Ja, dat moet. Dank jullie wel. Dit was 2030, een podcast gemaakt in opdracht van Enexis Groep. Met hartelijke dank aan Jan van der Meer en Kees van Dalen.